0: Хороший глянец всегда выпрямлял спину читателя. Блок на
1: позитив стоит еще дороже.
0: По вашему каналу не скажешь, что вы боитесь публичности, особенно когда вы скандалите. У нас у всех амнезия.
1: Давайте честно, журналистская зарплата, особенно редактора глянцева не позволяет тебе жить так, как хочется, например, мне. А Алена, Саша, вы используете
2: свои, свои телеграм-каналы как способ дополнительного заработка?
0: Я хотела
3: бы вам ответить «да». Но мы на мероприятиях не едим и не пьем. Мы на мероприятиях работаем. Александр, закройте уши, а то у вас вырастет неожиданно корона. Но я никогда не забуду Но... материал на Daily Mail 10 самых уродливых детей с селебрити. Вот корону избили. Вы видели
0: этого
4: <coughs>
0: на обложке? Это шок. Все, и каратенчик,
1: часа на два, Этот кошмар обсуждается. Собственно, сетка придумана для того, чтобы нарабатывать количество подписчиков, перемещая материалы по, соответственно, своей сетке. Ну, ладно, он был, он был смешной, человек. но он был очень злой.
0: Недобрый. Да до свидания, как бы тебя не звали заслуженная фея Советского Союза.
2: Всем привет! Это шоу «Без фильтров» и наш новый формат «Редколлегия». Наверное, скажу пару слов, что такое вообще «Редколлегия». В каждом журнале, в любом медиа есть такие собрания, на которых собираются все редакторы и обсуждают самые острые темы, очень горячо спорят и... Как показывает моя практика работы в разных медиа, именно из этих горячих споров рождаются потом самые классные материалы, самые интересные сюжеты, красивые съемки. Собственно, на этих редколлегиях создается план, по которому выходит потом журнал, либо работает какое-то время сайт. И я хочу представить экспертов первый ряд коллегии «Без фильтров» — это Александр Перепелкин, редакционный директор Blueprint, партнер двух агентств «Доткомс» и «Лунархэ», и автор телеграм-канала «Сорока Об... Барокко».
3: Настя, добрый вечер, добрый день, не знаю, спасибо большое за приглашение, очень приятно быть в этой студии с такими потрясающе красивыми и умными э, женщинами.
0: И веселыми. И веселыми. И веселыми. Мы решили, что мы умные и веселые.
2: Ксюша Китаева, журналист и автор телеграм-канала KK.
1: Всем привет.
2: И Алена Долецкая, журналист, публицист, главный редактор, первый главный редактор журнала Vogue Россия и интервью Раша.
0: Спасибо большое, Настя.
2: Спасибо большое, что пришли. И у Алены Станиславны тоже есть свой телеграм-канал именной. Вот, так что можно сказать, что все присутствующие имеют свои телеграм-активы. что, в общем-то, подводит нас к теме сегодняшней редколлегии. Из России ушли практически все глянцевые бренды, за исключением Forbes, Grazie и Marie Claire, приостановили на неизвестный срок работу крупные лакшери-бренды. И, собственно, сама индустрия глянцевых медиа и моды, она очень сильно поменялась и трансформировалась. Те издания, которые остались, они перезапустились под э, новыми брендами, уже под локальными. Но мы видим, что, несмотря на все события, люди парадоксально хотят э, читать э, и смотреть... э на красивое, читать о моде, читать о стиле, и как бы, место пусто не бывает, и очень пышным цветом на фоне опустевшей медиаиндустрии начали расцветать телеграм-каналы о моде и лайфстайле. Давайте, да, Ксюша, начнем с тебя. У тебя каналу чуть больше года, и это был один из самых громких телеграм-запусков за прошедшее время. У тебя телеграм очень быстро растет, там сейчас больше 30 тысяч подписчиков уже. вот Тебе, как игроку, совершенно Новые индустрии, как кажется?
1: Заменили ли телеграм-каналы медиа? Конечно же, нет. Просто это классное новое окно, новый доступ к быстрому потреблению информации, который у нас сегодня существует. Это совершенно два разных формата – медиа и телеграм-каналы. Мне кажется, даже странно их сравнивать сегодня. Но они точно имеют право существовать вместе – Просто, мне кажется, сейчас очень важно понимать, что мы никогда не сможем видеть те же лонгриды в Телеграме, потому что там это fast information, мы употребляем ее за 3-4 секунды, и последним соцопросом пользователи Телеграма больше не хотят заходить в браузер и искать там даже какой Переходить по-, по ссылкам Да, не хотят телеграмм. абсолютно, потому что просто это занимает у них много времени, они привыкли к, друг, ну, к другому потреблению uh-huh. информации, были быстрому сжатому и конкретному. А те люди, которые любили медиа, они продолжают его любить. Мне кажется, надеяться на их возвращение. Там У нас до сих пор есть два, мне кажется, огромных игрока, блюпринта, бюро, у которых потерялся трафик. Ну, я уже по бюро, но он уже и возрос обратно. Mm-hmm. Потому что людям все равно не хватает более экспертных материалов и так далее. Поэтому м- нельзя сравнивать, мне кажется, две эти площадки, но точно нельзя задвигать одну из них на какой-то задний план.
2: Не знаю, как у вас, но у меня в последние годы очень многие знакомые решили сменить профессию. Кто-то просто решил начать новую жизнь, у кого-то появился запрос работать удаленно и с другой страны. В общем-то, я и сама круто изменила свою профессиональную жизнь, когда три года назад решила перейти из digital глянца в luxury retail. Среди моих бывших коллег по глянцу популярны и другие смежные индустрии, и, конечно, часто это графический дизайн, ведь глянец всегда был завязан на красивой картинке. Желание начать жизнь с чистого листа абсолютно логично и резонирует с тем, как сильно изменился мир вокруг нас. Тем более, что появляется все больше технологий, которые позволяют получить новую профессию и с ее помощью начать новую жизнь. Онлайн-образование вообще переживает сейчас бум. И в этой сфере я рекомендую вам обратить внимание на онлайн-сервис цифровых профессий «Яндекс.Практикум». Например, курс «Дизайнер. Основы и специализация» построен так, что сначала вы изучаете основы дизайна и только через три месяца выбираете специализацию. Выбрать можно из двух вариантов. Первый вариант — это графический дизайнер, который создает лендинги, макеты, презентации, придумывает мерч, веб-дизайн, рисует иконки и не только. Второй вариант — это дизайнер интерфейсов, который исследует аудиторию и придумывает сценарии пользовательского поведения, а также создает визуальную часть диджитал-продуктов, чтобы они были не только красивыми, но и удобными. Действующие эксперты из сферы дизайна позволят вам сделать этот выбор взвешенно, а также расскажут не только о самих специальностях, но и о реальных кейсах и своей профессиональной жизни. Если вы нацелены делать окружающие нас вещи более красивыми, удобными и понятными, то вам точно подойдет этот курс. Подойдет он и тем, кто никогда до этого не занимался дизайном. Помимо новых навыков, вы также получите помощь в поиске новой работы или первых проектов, если вы хотите стать фрилансером. Такой консалтинг полезен еще и тем, что вы сможете полностью управлять процессом собственного трудоустройства — от откликов на вакансии до личной карьерной стратегии. В целом, студенты практикума получат поддержку менторов, ревьюеров и спикеров из числа действующих профессионалов дизайна. Под их чутким руководством вы получите не только теоретические знания, но и выполните первые практические задания, которые для начинающего дизайнера особенно важны. То есть получите первый реальный опыт работы в новой профессии. Кроме того, вы окажетесь в комьюнити единомышленников и установите первые рабочие контакты. А интерактивный учебник, в котором проходит обучение, останется с вами без ограничений по срокам доступа. Переходите по ссылке в описании или сканируйте QR-код, чтобы пройти первую вводную бесплатную часть и подойти к выбору новой профессии осознанно. Телеграм, как социальная сеть, в силу своего формата, он подходит, наверное, для людей, пишущих в первую очередь, потому что это... В первую очередь, все-таки, текст, а не картинка, если, например, сравнивать с запрещенной социальной сетью в Instagram. И мы увидели, как за прошлый год да, по совершенно нерадостным обстоятельствам, но, тем не менее, огромное количество редакторов, больших журналистов вышли в Телеграм и запустили там свои ресурсы. А, вот как вам, а, и Ален, там, ну, очень много ваших бывших коллег, например, ваших коллег по индустрии текущих, да, а, они запустили свои Телеграм-каналы а, именно вот за прошлый год. Вот Как вам кажется, выход больших профессионалов на эту площадку поменяла риторику там внутри? Изменился ли Телеграм и улучшился ли он? Или, может быть, стал другим? Когда-то появились большие журналисты.
0: Я хотела бы вам ответить «да». Но мне кажется, что крепко держатся э, те э, игроки, которые рассматривают свой Телеграм-канал как медийный ресурс. Ну, условно, есть блюпринт, no advertising, и это медийный формат, у которого есть свои рубрики, свои законы, свои, как называется, redirection, когда идет ссылочка на какой-то материал. И этот ресурс медийный, живет по законам медийным. То же самое касается в частности правила жизни, да, бывшей Экскуэрой. Там довольно точно все простроено, и ты понимаешь, что ты читаешь медийный ресурс. Что касается личных каналов, я по-прежнему, несмотря на то, что там половина моих друзей, читаю их с огромным удовольствием, поскольку они довольно личные и высказывают совершенно личную точку зрения. И эбаст, как говорится. То есть это такой приятный разговор в белой или в темной студии, неважно, где вы сидите своим телефоном ночью или утром. И просто общаетесь, что-то на притаю написал, о, сорок оборок-то как набросилась на этого, а, тут кейкейвс и так далее. То есть в этом есть некая, э, некий закон персонального общения. Но вырастание, если так можно выразиться, в «один человек и он соло медийный ресурс» довольно сложно. Так мне кажется.
2: Ну, я... Пока что. Угу. И если я вас верно услышала, то это не связано с площадкой как таковое. В целом, из человека стать медийным ресурсом – это, в общем-то, целая большая...
0: Это, абсолютно. Это целая огромная работа. И этим сейчас занимается невероятное количество цифровиков, тренинговых школ, как из себя сделать бренд, как перестроить свой телеграм-канал и, и прочие запретные или разрешенные ресурсы, чтобы вы, наконец, зазвучали. Это, знаете, такой нежный привет Кэнди Ворхову. Те самые 15 минут славы», которыми озаботились... Почти все. И здесь и есть засада сети. С одной стороны, то, что говорит Ксения, что ну, ну не помещается нормальный э, текст в... Телеграмный пост, все, он тебе ставит минус 255 слов, угу. и ты в полном разочаровании говоришь, пошел ты к чертовой бабушке!» Выложу фотку или
2: вообще ничего не будет. Да и еще,
0: действительно, вообще, оставлю вам картинку и, и так далее. То есть на самом деле интересно то, что мы, наверное, сейчас являемся свидетелями рождения каких-то новых форматов. Будем так их называет на всякий случай. Но к тому самому глянцу, с которого вы начали разговор, отношение это точно не имеет. Еще и потому, что в телеграм-каналах мы лишены одного из важных очень органов чувств, это тактильность. Это запах, потому что весь глянец пах по-разному. Верите человеку, который начинал свой день с пяти разных глянцевых журналов, если не с пятнадцати. И они все пахли по-разному, они хрустели по-разному, они перелистывались по-разному. То есть это совершенно другой то, что называется опыт. Человеческий опыт потребления информации глянцевого контекста.
2: Мне кажется, что глянец, о котором вы говорите, тактильный, и отсутствие этой тактильности, оно скорее вообще про весь диджитал, нежели про телеграм только. А digital глянец Вот Александр, например, как угу. редакционный директор digital глянцевого медиа, мне кажется, ну, согласится со мной, что Digital глянец вполне существовала без тактильности. Но это все-таки не то же самое, что телеграм-каналы.
3: Да, Настя, я, наверное, с тобой соглашусь и чуть-чуть поспорю с Аленой, потому что... Отступлю на шаг назад. Во-первых, мне кажется, немножко м- у нас у всех амнезия. Потому что, когда мы обсуждаем, вот заменил ли Телеграм глянец или не заменил глянец, мне кажется, мы или лукавим, или немножко недопонимаем, потому что, по сути, телеграмм прекрасен, и не понимаю, почему его пытаемся изу- э- обсуждать изолированно. Глобально в России не взлетел, в, по крайней мере, в среде глянца, в, в финансовой среде, там, чуть по-другому, Твиттер. Да. Мне кажется, это совершенно логично, потому что мы все-таки мастера пистолярного жанра, 140 символов, для нас как-то маловато. И вот то, что сейчас мы наблюдаем, это фактически рождение локального твиттера, где ну как бы слов достаточно побольше, побольше да, для того, чтобы высказаться. Но, по сути, это все же площадка для высказывания мнения или отношения к уже какому-то событию, произошедшему или к кем-то произведенному контенту. По большому счету, я думаю, что мы здесь все согласимся, что ни один из телеграм-каналов, за исключением отдельно совершенно мне кажется, русского жанра эм, анонимный сплетнический телеграм-канал. Ну, анонимный телеграм да, это вообще нет. Как бы да. Я бы не хотел, я никогда их не, как это no explain, no complain, и, в принципе, не хотел бы это обсуждать. Это какое-то отдельное явление для чего-то нужное, как бы к нам оно не имеет никакого отношения. Во всем остальном ни Ксюша на Телеграм-канал, ни мой про балет, ни Аленин, ни твой Телеграм-канал невозможно были бы без того, чтобы в мире что-то не происходило, какие спектакли бы не ставились, кто-то бы не снимал Гарри Стайлза, или не выкладывал бы Риану на обложку, не снимал бы Ряну на обложку и так далее. Мы без этого бы остались без контента. И то, с чем я как бы с вами согласен, что Телеграм-канал — это классный способ узнать, не опрашивать «Алло, Настя, привет, а ты видел Риану? А что <свят> ты по этому поводу думаешь? да? А как вам Мэтт Гала? Все оделись прекрасно или все оделись ужасно? Ты подписываешься на э, тех людей, мне мнение тебе интересно и быстро его срезаешь с утра после того, как ты ушел, например, спать, а твои коллеги остались комментировать Мэтт Чувствуется боль. Чувствуется, да. Поскольку поскольку за последние полгода провел несколько бессонных ночей, то боль есть. Это первое. Второе, что касается, собственно, формата, то мне кажется, как раз все-таки диджитал, на мой взгляд, не весь но много диджитала, который научилась делать достаточно хорошо дигитал, где тебе не надо э, покупать журнал или за ним гоняться, или ждать, пока он к тебе приедет. И, э, я очень много приглашаю контента, и, собственно, в свое время мы так начали делать, что э, мы попытались пытались сделать ровно так же, как создавался глянцевый журнал с красивыми съемками, с арт-департаментом, который это все верстал, с умными текстами и так далее, только без того, чтобы это напечатать и доставить. Мы убрали лишь физический носитель. И, если честно, я довольно часто у нас есть отдельный чат, куда я скидываю регулярно какие-то Примеры И в этом плане, конечно, абсолютный пионер, но здесь с ними не поспоришь. Как бы количество людей, опыт и количество просто физических денег, которые у них есть, это, конечно, New York Times, IT Magazine. То, как они верстают свои digital номера, о oh май ну, простите, пожалуйста, mm-hmm. это yeah. зачастую лучше, чем эм, физический опыт журнала, потому что это все мигает, это ездит, это mm-hmm. видео, это очень красиво раз, раскрывается. Это, ну, как бы, не знаю, VR-реальность к, к потрясающему контенту. Пожалуй, единственный, честно говоря, журнал, эм, который я, к сожалению, в связи с последними событиями перестал получать домой, и о чем я страшно жалею, это «Нью-Йоркер». Mm-hmm. А, который приходил всегда с опозданием на самом деле до всех событий буквально на неделю. А, но, во-первых, А, там тексты а, по 8 разворотов, и вс- <свист> да. как бы они удобно не были сверстаны, чуть-чуть тяжеловато в диджитале mm. читать такого размера текст, который тебе хочется дочитать. Это раз. Б, ну просто вот это ощущение, это, это тончайшие бумаги нью-йоркера. Два, у меня на столе стоит... Огромная стопка я бережно храню, например, все Нью-Йоркеры за 2020 год со всеми их ковидными обложками. Ну, это отдельная, как бы, вот эта иллюстрация, которую ты хочешь э, иметь, и то я не уверен, что я здесь не какой-то пережиток прошлого, но думаю, что большое количество людей хотят Нью-Йоркер все еще получать э, в печатном виде. Все остальное. Вопрос исключительно ресурсов у нас там, я не знаю, их более-менее хватает, это не так просто делать, но в целом делать диджитал номера, которые будут ничуть не уступать классному глянцу, сегодня это возможно.
2: Модные медиа переходят сегодня не только в Телеграм. Как человек с десятилетним опытом работы в Digital Glance, я с большим интересом слежу за развитием контентного направления в ритейле. Один из самых ярких примеров здесь — это онлайн-платформа для шопинга и вдохновения NewSelf. С одной стороны, это шопинг приложение с классной выборкой локальных и зарубежных брендов одежды, обуви, аксессуаров, косметики и предметов для дома. С другой стороны, это настоящий онлайн-журнал об эстетике и стиле жизни. Мне нравится, что команда Self позаботилась обо всех аспектах лайфстайла. Здесь я нашла и эстетичную форму, в которой приятно ходить на тренировки, и симпатичные свечи для сервировки стола, и акценты для по-настоящему модного образа. Мои фавориты — это культовая сумка Swipe от Коперни, супер модные прозрачные балетки Mont Берил и классные сарафаны Le Brand. Для ухода за собой я обратила внимание на аптечный флорентийский бренд Santa Мария Novella с их незабываемыми ароматами, а для дома на акцентные вазы Аниса Cermici. Прибавьте к широкому выбору интересных вещей, отличный сервис и удобное приложение и получите идеальный опыт онлайн шопинга для тех, кто ценит эстетику в каждой детали. При этом редакционная команда Newself создает вдохновляющий контент, чтобы в приложение хотелось заходить каждый день. От интервью с модными успешными героинями до полезных подборок и трендов сезона. Здесь вы найдете все, за что мы ценим качественную фэшн-прессу. Чтобы не быть голословной, я покажу вам три образа для городского лета. Настоящую капсулу городского летнего гардероба, которую я собрала на платформе Ньюселф и на которую меня вдохновила редакционная команда проекта. Я легко могу себе представить, как проживу в этих вещах целый день. У меня на работе нет строгого дресс-кода, но каждый мой день состоит из большого количества встреч. Чтобы выглядеть на них актуально и при этом уместно, я выбрала широкие костюмные брюки Санчи Студио. Это один из главных трендов последних сезонов. И жилетку одной из моих любимых российских марок Лесе Неба. Мне нравится сочетать подобные образы с обувью без каблука. Ближе к вечеру обычно начинаются мероприятия, тем более, что сейчас идет активный светский сезон. Для вечера я выбрала костюм из сжатого органического хлопка, очень яркого алого оттенка, от испанского бренда «Рюс». Цвет такой акцентный, что не требует никаких дополнительных деталей, но чтобы усилить этот эффект, я дополнила его красной помадой. Для романтического ужина с мужем, переходящего в летнюю вечеринку, я выбрала полупрозрачную юбку в пайетках «Волков Шейм» бренда с потрясающими лекалами. А чтобы прозрачность не выглядела слишком откровенно, я дополнила юбку легким пиджаком из вискозы Адрик на голое тело. Вечерние мероприятия позволяют нам быть немного овердрест, поэтому туфли я взяла тоже нарядные. Я слышу вот у тебя и Ксюшу по поводу, может быть, не совсем корректного сравнения Телеграма с медиа, амнезии и еще чего-то, но мне кажется, что это сравнение неизбежно исключительно потому, что когда не осталось ничего практически и резко выстрелил Телеграм, получилось, что все внимание аудитории, которая в принципе читала про моду и лайфстайл в России, переехали туда просто потому что переехали. И э, мне нравится, как бы я считаю, что есть положительный побочный эффект вот этого этого всего процесса э, в том, что как раз профессионалы пошли на эту площадку, как было раньше, что есть какие-то там блогеры, есть журналисты. И журналисты, как правило, очень по-снопски относились, они, у них всегда не было времени, они привыкли работать в других форматах. Я говорю конкретно о российских э, специалистах. И это была причина, по которой в России в принципе, ну, не было классных блогов о моде. То есть были э, ребята, которые красиво фотографировались, и было там буквально вот пару. До Телеграмма не было практически, ну, вообще по ну, пальцам в одной руки можно пересчитать. И классный побочный эффект, что люди, например, как Сюша, начали вести свой канал там, ну, просто вот, возможно, потому что это в какой-то момент оказалась единственная площадка, на которой ты мог без большого продакшена
1: начать высказываться и себя реализовывать как профессионалы. А, ну, я честно всегда отвечаю на этот вопрос, что я создавала Telegram с точки зрения заработка денег, потому что, давайте честно, журналистская зарплата, особенно редактора Глянца, она не позволяет тебе жить как бы так, как хочется, например, мне. И я выбрала этот способ, потому что я увидела, что произошла некая миграция брендов на эту площадку. Я решила, почему бы нет. Тем более у меня были какие-то связи благодаря бюро и так далее. Действительно так случилось, что там на первых тысячи подписчиков повалили рекламодатели. И только с этой точки зрения я решила продолжить его вести. То есть как бы как хобби, оно меня не очень интересовало. Я, Я честно всегда об этом говорю. С другой стороны, Классно, что журналисты, которые сегодня остались без работы, у них теперь есть возможность зарабатывать там, потому что мы видим, что бренды, которые приходили в глянец рекламы, идут теперь на журналистов, которые писали не в глянце. То есть как бы журналисты здесь и редакторы немножечко даже выиграли, если так можно, ну, если можно так сказать, Ну, с точки зрения. с какой-то точки зрения. Потому что бюджеты становятся больше у брендов, они все больше их перенаправляют в Телеграм, это очевидно. То есть еще год назад я понимаю, сколько стоила реклама даже у там ста тысячных каналов, и там она выросла X3, X4 всего лишь за год, просто потому что из-за вот этой вот великой миграции на другую площадку.
2: То есть ты изнутри видишь, что экономика платформы, Конечно. она развивается и бюджеты растут? Конечно. Как бы там растет.
1: раньше была простая схема, 1 рубль то есть, один рубль под, за подписчик. Сейчас это, там, не знаю, а какая сейчас 3 динамика? рубля за подписчик, 4 рубля за подписчика угу. и так далее.
2: Ну То есть ты, по сути, сделала то, о чем говорила Алена. Ты выступила как собственный издатель подошла к себе ну, как к медиаресурсу как, да, и как... начала стратегически выстраивать,
1: если э, можно свой так сказать, канал. то да. Да, и по, по законам жанра мы видим, что у тебя может быть 40 тысяч подписчиков, вот ты заходишь, переходишь на какой-то канал. Тебе, грубо говоря, неизвестный. Видишь, у него 40 тысяч подписчиков, ого, большая, наверняка лояльная аудитория, много просмотров. Но ты видишь, что у него нет ни одной рекламы, просто потому что рекламодатель лично не знаком с этим человеком, не видит у него репостов и так далее. Соответственно, бренд идет на конкретного человека.
2: То есть старое, доброе православное радио, личный Конечно. контакт, ничего не поменяли. Репутация
1: зрения. твоя, которая была наработана в глянце. И так далее, и так далее.
2: А Алена, Саша, вы используете свои телеграм-каналы как способ дополнительного заработка или вы не не продаете рекламу?
0: Очень аккуратно. Очень выпорочно, очень аккуратно. И как основной приток денег пока в моем случае, я не могу сказать, чтобы это работала прям вот блистательной. давайте не будем скрывать все друг от друга, что бюджеты больших глянцевых брендов в прошлые времена были достаточно высокими для того, чтобы глянцевый бренд спокойно, не... выйдя там в ноль в какой-то там важный момент, Продолжал дышать, спокойно, да, тратить деньги на редакторов, на директоров, на ресерчеров и так далее. Сейчас это посложнее. Вот эту ситуацию я бы все-таки не скрывала. Ну,
3: поскольку я здесь абсолютно... Мой телеграм-канал, мой персональный телеграм-канал, это абсолютно вот мой твиттер, он вырос из маленького чатика для друзей, тикетс for friends and family, у меня такой есть, где я рекомендую просто друзьям покупать какие-то билеты на то, что рекомендовал, когда было на что рекомендовать. Сейчас практически, к сожалению, рекомендовать не на что. Вырос, собственно, сорока, выросла 40 барока придуманная моей подруге Федоровой, его в очереди за кофе. А, и поэтому, конечно, я не рассматриваю это как источник дополнительной монетизации. Это мой твиттер, и иногда я продаю рекламу, но это скорее... А мне удивительно, что это кто-то покупает. Большое спасибо, это довольно приятно иногда. Что же ты
2: так? У тебя очень интересный контент. Почему у почему тебя не должны быть? Ну, я рекламу? здесь
3: все-таки, наверное, человек... Я, не, я никогда не предполагал себя блогером, и мне довольно тяжело дается публичность. Если честно, даже когда сюда я ехал, при том, что я ужасно рад всех видеть, это там приятная беседа, я разговаривал по телефону за рулем и жаловался приятелю о том, что вот я еду, и мне это очень тяжело дается, потому что для у меня, скажем так, любое публичное выступление это, – ну, это некомфортная ситуация, это моя зона некомфорта. Я вырос как, и сформировался как профессионал, как пиарщик, как маркетолог. Как меня научила когда-то моя одна из первых начальниц, Беттина фунт с которой он тоже работал в когда в Канденасте, когда нам говорила, мы на мероприятиях не едим и не пьем, мы на мероприятиях работаем. И вот с этим абсолютно ощущением, что мы на мероприятии не едим и не пьем, я так отношусь к своим клиентам. Вы должны видеть моего моего клиента, но не меня. Поэтому, конечно, сейчас это необходимость, и необходима часть бизнеса, и, конечно, публичность и репрезентативная функция – это, конечно необходимо, но я это рассматриваю исключительно как часть моего job description. Yeah, I'm, I'm not enjoying this. Uh, поэтому, собственно, и, и в «Сороке» я, собственно, пишу, что я думаю. И более того, я каждый раз замечаю, я что-нибудь написал, особенно если что-нибудь по поумнее, минус подписчики.
4: Что
3: ты хочешь
2: сказать об телеграм-аудитории?
3: Ничего не хочу сказать. Я думаю, что я хочу сказать просто о медиапотреблении. Ничего не... Это ни в коем случае не о, о... 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 аудитории. Не я согласен с Ксюшей о том, что люди при... хотят в... в Телеграме, и это нормально. Если мы помним, что это условный Твиттер, быстро, четко, что-то еще, еще лучше, если весело. Мне, мне кажется, за все время существования канала самый популярный пост, который, конечно, у меня больше всего подписчиков. Это какая-то моя шутка в поздно вечером про Джули Фокс, когда она вышла в каких-то там мусорных пакетах, за которые меня еще какие-то соседи телеграм-каналы обругали. Я на это смотрел, думаю, господи, она мне принесла, не знаю, 2000 подписчиков просто за два часа. И это скорее моя площадка для экспериментов, и в том числе для понимания, как это вообще происходит. Потому что э, ну, это удивительный новый мир, где есть свои законы, есть свое потребление, кто кого репостит. Я совершенно согласен, что ты можешь быть очень популярным телеграм-каналом, тебе может не быть э, рекламодателей. Реклам- Наоборот, э, ты можешь быть малоизвестным, но с хорошей репутацией, которого знают просто рекламодатели, и к тебе идут. Э, э, вот и все. Я как читатель
0: Сорока-Барокко хочу выступить с речью. По вашему каналу не скажу, что вы боитесь публичности, особенно когда вы скандалите, что я люблю до беспамятства. Когда Александр неожиданно без меня сходил, ну, например, в Большой театр, и после этого не может заснуть, и пишет совершенно замечательную рецензию, замечательную с точки зрения ее остроты, наблюдательности, точности, анализа то это радует невероятным, потому что, во-первых, ты себе сразу ставишь галочку. Ясно. это сказал, не пойду, даже не буду. Не то, что денег жалко, а просто времени жалко. И тут есть очень интересная в телеграм-каналах, как бы сказать, досадная, огорчительная черта, которая заключается в том, что мусорный пакет хейт какая-нибудь злобное желчная высказывание в чей-то адрес, немедленно к тебе притягивает каких-то совершенно неописуемых персонажей, которые тут же начинают... Подписчиков имеете под... да, да, конечно, да. да. Или подписчиков, mm-hmm. или которые не были подписчиками, но они где-то кто-то с Рафаной радио сказала там такое... И все тут же начинают, так сказать, очищать эм, желчный пузырь, который, видимо, недополучил аллахол или что-то принимают обычно. Вот. И, эм, значит, и вот это вот все начинается. И идет автоматически. Человек видит, что, ой, как все заросло-заросло подписчиками, пока все прекрасно. Это же очень недорогая история. И также справили у наблюдение о том, что как только ты начинаешь немножко умничать, то подписчики и сапой, так сказать, уходят и думают, ой-ой-ой, я, пожалуй, пойду где побыстрее, попроще, поярче, повеселее. Ну, юмор — это отдельный департамент, мы все-таки занимаемся глянцем и шутим, к сожалению, редко. Хотя неплохо было бы. Не до шуток, Ален. Не до Такая вот тут не могу не согласиться, аж вот правда не до шуток. И меня лично, знаете, что очень удивляет, что сейчас в какой-то степени удивительный момент, если говорить только о моде, который заключается в том, что все наши прежние рекламодатели исчезли с рынка, и теперь можно наконец-то
2: о них говорить,
0: о них говорить правду
2: и этого практически никто не делает.
0: Без э, вызова тебя на ковер в рекламном отделе, где тебе, соответственно, высказывают, кто ты такой, и как у тебя отсутствует гражданская, так сказать, доблесть перед изданием. И вдруг мы видим, что э, этого очень мало. Очень мало э, ну, для меня лично вот такой э, остроумной аналитики именно в мире большой моды. А там вообще есть на тему чего...
2: Где развернуться? И
0: развернуться, совершенно верно.
2: А как вы думаете, почему? Почему так?
3: Для меня, если честно, это абсолютная загадка, потому что я согласен с Аленой, сейчас вроде бы время, когда, ну, по крайней мере, не так много тем, на которые мы можем свободно высказываться, но эта тема более-менее безопасна, даже более безопасна, чем она когда-либо была, потому что действительно тебе, если и позвонят из оставшегося пресс-офиса, то, ну, с, с очень невнятными аргументами, почему тебе так нельзя говорить, скорее всего, просто не позвонят. И никто не хочет говорить. И там, не знаю, мне кажется, это часть какая-то в том числе э, профессиональная, может быть, лень. Э, Но ну, я приведу два, наверное, примера. Э, — Собственно, мое пере... личное переживание, опять же, не так давно мы все смотрели «Мэтт галу и за исключением блистательно проведенных трансляций, опять же, Ксюша, спасибо, еще Ян Лукина, мне кажется, с нами дежурили в ночи, и это очень поддерживает, когда ты не один, и, скажем так, честно говоря, год назад или два года назад было веселей, когда там много редакций. — Там была битва, битва за была первый битва. Напишу, Нет, самом... да. Мне кажется, мы первые тогда, когда ночью сделали эту трансляцию, и всех удивили лет шесть того назад. Мы у Катики Федоровой собрались дома, и я супер поужинали, и весело зажгли, мне кажется, на как... то ли на Оскар, то ли на Мадагалу, не помню. Это и был дальше. Оскар. И и дальше просто действительно ночи были интересные. Все постили друг друга, шутили, перешучивали. Это было по-настоящему классно. Сейчас это, скажем так, не так весело, как как когда-то было. Но хотелось бы потом по итогам Эдгалы послушать мнение, что все это было. Была ли она хороша, была ли она плоха. И, к сожалению, этого мнения практически нигде мне, например, не удалось почитать. И для меня, честно говоря, это удивительно, потому что Да, окей, не ночью ведущая э, трансляцию Ванесса Фридман, э, фэшн-критик, Нью-Йорк Таймс, а в вечернее время, чуть полегче. Но она не ушла спать, она села и написала рецензию, очень подробную, очень умную и очень внятную. К сожалению, ни один из наших пишущих э, журналистов, чем мнение я очень сильно уважаю, э, не удосужился сесть и написать какое-то более-менее внятное мнение, нежели чем о том, что, ой, даже обсуждать не хочется. Или, я не знаю, вот фотография Джарда Лето, вот все, что я по этому поводу думаю. А мне лично, например, правда интересно, потому что а, я, когда закончил трансляцию, лег с одним пониманием, mm-hmm. кто был best dressed и что это все было, когда я простулся и чуть-чуть это все переварил и поварил внутри себя. Мое мнение, например, очень сильно поменялось. Oh, та же самая история. Вторая история это грустные события. Один за другим шли Слава Зайцев и Валентин Юдашкин. Yeah. И, к сожалению, это случилось. Зайцев умер в выходной день, Юдашкин умер ровно в первый рабочий день. И мы по классике журналистской работы принялись писать «Некрология». И я могу сказать, что ну, никто практически нам не ответил, «Алёня, спасибо» хоть и это вызвало на самом деле тоже какую-то волну в, в ряде телеграм-каналов, но я рад, что это вызвало хоть какую-то дискуссию. Был ли плохо этот э, некролог или был ли он хорош. Тем более, что он не был некрологом,
0: <coughs> будем ну, честны. У-
3: условный, <coughs> да, условный. Как бы я даже честно говоря потом запарился и пошел во всю иностранную прессу, пересматривать по недавно ушедшему инвесту, по Карабану mm-hmm. и так далее. Там, если честно, и я плохом, и я хорошим. И по поводу ушедшей mm-hmm. Елизаветы второй. Все по наградам и заслугам. What was good, what was bad? Мне кажется, вот это наша позиция о покойнике либо хорошо, либо никак. Это такая немножко... Был человек и не было. Вот как-то так. Потому что у каждого человека есть взлеты и падения. И сегодня, если человек действительно значимый, если о нем говорят, мне кажется, вот это важно. Вспомнить и сказать, и потратить время, и написать. Потому что, например, почему мы не решились... там не знаю, Условно говоря, когда-то некролог по ушедшей Али писал я сам. Но у меня был опыт с ней, и она была, условно говоря, при мне. Честно говоря, я не посмел... Писать не про Зайцева, не про Юдашкина, потому что. Ты был знаком? А, нет, ну показ показе Зайцева я, это был мой первый, самый первый в моей жизни показ полтора часа э, без кислорода. Я думал, что я уже какой-то момент отключусь. И это был, мне кажется, последний показ, который у него был, ну, mm-hmm. такой большой. А, у меня не было. На протяженности какого-то столкновения ни с тем, ни с другим персонажем. Это персонаж не моей эпохи. И поэтому мне показалось правильным с нашей стороны обратиться к тем людям, которые с ними были долгое время там, не знаю, это Ал Шипакина, Прозайцева и Наташа. Эм... Господи, Наташа Козлова, программа «Магия моды», на на чьих программах по Первому каналу я еще воспитывался, будучи, мне кажется, ребенком, и они могли что-то личное сказать. Так же, как мне на самом деле было очень тепло услышать Аленину историю, потому что это личная история, и мне кажется, вот это важно. А не когда мы просто игнорируем. Или там лучше любых слов скажет мое старое интервью 2009 года.
2: Ну, а вот тебе не кажется, что... Отсутствие привычки высказываться, делиться личными историями, в общем-то, довольно связано с тем, что мы на мероприятии не пьем, не едим, мы работаем. То есть люди привыкли говорить от лица издания, они не привыкли делиться личным. и У них нет рефлекса пойти и написать для тебя или просто, не знаю, выложить куда-то на лендинг, залить свои воспоминания.
3: сейчас, пока мы говорим, вспомнила о, на самом деле, потрясающем опыте своем, про который я тоже когда-то писал. Телеведущий, э, собственно, сын Глории Вандербильд. Э, Она умерла, и не так давно он... э, Подкаст, если кто не слушал, я всем рекомендую, который он записывает в то время, как он разбирает вещи в квартире. вспоминает плохое, вспоминает, собственно, то, как его брат родной на глазах у Глори Вандербильт покончил записи последних дней Глори Вандербильт, когда он дежурил у ее постели. И этот опыт проживания этой травмы со всеми взлетами и падениями, которые были, для меня был ужасно ценен, на самом деле. и Конечно, вот такой душевный гиббонизм не очень в нашей крови, и но в мне не в менталитете, но мне кажется, это очень оздоравливающий опыт на самом деле, потому что он вот всю свою боль, всю свою травму э, в этот, сложил в этот процесс, запаковал и выдал другим людям, в том числе угу. как образец того, как вы можете пережить что-то важное. Например, в моем случае это очень откликнулось. У меня был опыт потери, собственно, папы. И, конечно, я не мог не провести параллели того, как он это переживает, там, со своими какими-то эмоциями.
2: То есть это такая персональная журналистика, которая просто настолько искренняя, что она нужна читателям и нужно уметь об этом говорить. Ты, мне правильно, кажется, да. я, Мне самого, кажется, да? Ну, да. ну,
0: тут надо не забывать все-таки о ком мы говорим. Понимаете, Глория Вандербильт для истории вообще-то была одна такая одна. Да, если бы это... Но э... мне
3: кажется, здесь еще очень важно, что он в том числе и записывает ее в книгу истории одной такой. Конечно. Потому что, например, для меня человека, который не родился в начале 20 века и не в Соединенных Штатах и так далее, я мог никогда не узнать, кто такая Глория Вандербильт. И что она была за масштабом, и что за люди ее окружали, и как mm. она была воспитана, которые ее передавали по семьям, потому что там была довольно ужасная история семьи и так далее. И так далее. Ah, мне кажется, с точки зрения даже возведения вот этого нерокотворного памятника, мне кажется, это очень важно. Это великое дело. Тут нет ну, вопросов Это вообще. очень
2: большой поступок и как сына и вообще... И как, как человек, и да, как, как человек. профессионал. То, То же, же самое, что, как вы, из-за...
3: например, сделали свои книжки по поводу ваших родителей. Mm-hmm. Мне кажется, я помню день, когда я читал, в командировке в Дубае у меня был один выходной день, я решил провести его на пляже, и, кстати, я не мог встать, был лучше прикованный с лежака, и читал книжку Алена Долецка, книжечная сказка первую часть э, про родителей просто ревя белугой. Но это супер важно, потому что я ничего никогда не слышал про хирурга Долецкого и так
0: далее. Это важно. Спасибо, Саш. Тут я таким контра пунктом, если можно... Просто я не могу этого не, не, не сказать, вот, или не вынести это на ваше обсуждение. С одной стороны, это же Саша говорит это абсолютно... Я сейчас не про себя, а про Глорию, конечно, и про такого же рода э, родных Дианы Вриланд, которые делают это совершенно замечательно, что... Юрий Никулин. Юрий Нику... что... Но э, вот помните, мы с вами давно говорили про этот закавычу, новую искренность.
2: Как вам кажется, это вообще возможно, или это антиутопия и уже, если это мир, в котором все себя чувствуют комфортно, все равны и никто не обижен?
0: По-моему, ну, я не знаю, мне кажется, что они перепутали свои фантазии с библейскими текстами. Вот в раю, до того, как Ева выступила не по делу, было так, как они говорят. Вот там точно было всем комфортно, всем было очень хорошо, под крылышком бугаться. А потом все пошло не так. И не так будет идти всегда. И когда вдруг на тебя вываливаются каналы, от которых ты потом очень долго... От...
2: Отписываешься.
0: Отписываешься. спасибо. Потому что там вдруг, в этих каналах, подчас людей достаточно профессиональных, ты сидишь в, каком-то, в какой-то прачечной, простите, тоже закавыченный, где снимается «Грязное белье», «Его», ее, «Ее», «Ее мужа», «А он, а я». И я понимаю, что, наверное, людям это нужно, но ну, подчас это еще очень плохо написано, и истерично, но это отдельное оскорбление, так сказать, редакционного характера. Но я сейчас даже про содержание, понимаете, что сеть допустила абсолютно всех, совершенно всех, до высказывания. И самая большая засада именно в том, как э, включить некое сито, отсеять то, что грязное белье, дурного качества, перья, сказы чужих, уже давно опубликованных вещей, где есть зерно. Это, Это просто вообще сетевая засада как таковая, она никуда деться не может. Я, знаете, что хочу добавить?
3: Мне кажется, что вот при том, насколько у нас не в традиции условно прийти к опоре, в инфре, рассказать историю mm. и хорошенько порыдать, да. и mm. дальше как бы Америка простила тебя и приняла, настолько, мне кажется, в нашей традиции, и Телеграм это в очередной раз очень жестко обнажил, это сесть в ряд... «Простите, никого не хочу обидеть, бабки на, на лавочке семки полузгать». И вот это по поводу того, что Алена сейчас О, описывает, про... это вот бабки на лавочке сели, сели а она, а это проститутка, а что оделась, а она с кем, а кто куда и так далее. Это жестко, э, не имеет часто посоветов почвы, угу. э, оскорбительно и часто безнаказанно.
2: Но вот мне кажется, что можно немножко подытожить то, что было сказано до этого, и по поводу умения говорить о личных каких-то вещах так, чтобы это стоило того, чтобы быть услышанным или прочитанным, и по поводу э, опции говорить о бывших рекламодателях, которых уже нет на рынке. Здесь очень интересно совпал момент. С одной стороны, э, выстрелил Телеграмм, с его текстовым характером. С другой стороны, действительно получилась ну, такая безнаказанность. И свобода говорить обо всем и сразу, она же не очень комфортная. В свободе уже очень... Ну, как, свобода говорить обо всем и сразу в рамках модной индустрии, конечно, там в нашей стране, естественно, мы имеем очень большие ограничения в высказываниях. И ну, люди просто не знают, что делать с этой свободой. И, наверное, не, не всегда грамотно ей распоряжаются, особенно после а, многих лет глян и в больших брендах, где никакой свободы у тебя уже очень много лет не было. И э, ну, это, мне кажется, не секрет, что глянец, по крайней мере, печатный, э, состоял из... Большая часть глянцев журналов — это была отбивка рекламодателей, и, конечно же, у тебя никакого пространства для маневра там не было. А теперь оно у тебя есть, и ты такой «И что? И куда мне? И непонятно». Ну и плюс есть репутационный момент. Вот тут, наверное, Ксюш, я хочу тебе передать слово. Э, Твой канал, он помимо э, всего прочего, известен тем, что он как бы такой позитивный в хорошем смысле. Ты не делаешь подписчиков на скандалах, ты в них не участвуешь. Э, И вот мне кажется, что использование этого маневра, пространства для маневра. Вот ушла Шанель, и я могу про Шанель теперь написать все, что мне хочется. Это немножко тоже так. К сожалению,
3: ну, не все, что хочется, а только переоденьте Марго Робби из Шанель во что-нибудь другое. Да,
2: это, мне кажется, вообще хлеб русскоязычного телеграмма. Но как тебе кажется, использовать это пространство для маневра как способ наконец-то высказаться про брендов? Это
1: а мне кажется, смотря как ты высказываешь. Mm-hmm. Я для себя изначально приняла решение, что я не буду... Там, перетирать никакие сплетни. Не буду высказываться жестко ни по какой теме. Хотя, когда я только заводила телеграм-канал, мне все консультировали большие игроки, что обязательно нужно кого-нибудь... Поддеть? Обязательно, иначе ты без этого просто не наберешь лояльную аудиторию. Я сказала нет, я лучше буду маленькой, но никогда на этом не буду делать рост подписчиков. При этом мне кажется, есть удивительные форматы, и для меня он такой единственный. Алина с им отделом стилем жизни, который умеет колко иронично mm-hmm. и классно м- обсуждать западных коллег, западные бренды. При этом у нее до сих пор в портфолио реклам- рекламодатели, которые остались и западные, да какие-то mm-hmm. крохи, которые остались и российские бренды к ней идут. И при этом вот она нашла этот нужный баланс, когда она всегда подела очень четко, за что-то ругает коллег, за что-то там их хвалит mm-hmm. и так далее. Я бы лично так не смогла. Я считаю, что это ее заслуга, и давайте посмотрим на Телеграм, у нее нет сегодня конкурентов в этом. но mm-hmm. это правда так очевидно. Мне кажется, что есть просто вопрос подачи информации. Я отписалась за год от какого-то бешеного количества Телеграм-каналов, которые просто начали... Ну, мне просто хочется помыться после этой информации, и тогда зачем мне ее читать? Здесь же, и здесь же вопрос про ее аудиторию. Как бы классно, когда у тебя 3000 подписчиков, но они такие качественные. Ну, как бы это понятно, на какую аудиторию ты работаешь. Или когда у тебя 100 тысяч из них, 80 тысяч ботов, 20 тысяч хейтеров, и вот это вот все. И поэтому у тебя нулевой выхлоп после рекламы, соответственно. Это доказанный факт. И все равно тенденция на хейт, она медленно, но уходит а мы в связи с текущими событиями не можем потреблять еще больше негативного контента. ну Потому что психика просто не выдержит.
3: Я, честно говоря, с этим не очень соглашусь, потому же... что если мы ä, посмотрим, а, во-первых, на самые успешные каналы, это все равно каналы, где много сплетен, сплетен mm. госсипс mm. и так далее, а с другой стороны, э, ну, это жанр. Ну, условно говоря, никто не отменял басфит. Басфит все равно один из самых популярных. И Сплетник, И Сплетник, и Дейли Мэйл. Дейли Мэйл. да. Вот. Ну, здесь никогда еще тоже не... вопрос
1: подачи. Можно да подать... ну какой? Ну, я никогда не забуду
3: Нет. материал на Дейли Мэйл «10 самых уродливых детей с селебрити». О, Господи. На этом моменте я прям перестал. Потому что, мне кажется, но ну, это уже совсем зашквар. Вот, но да. Но это... Популярно. Каждый раз, когда ты прилетал, когда раньше прилетал в Лондон, мне кажется, ничего страшнее. Ты прям мне кажется иногда э, как-то надо было перчатки надеть, чтобы открыть газету The Sun, потому что ого-го что там можно было прочитать. И при всем при том, что мы все уже были не рады, когда принц Гарри broke the silence и продолжал broke the silence, но где-то его можно услышать, потому что, конечно. Вот эта потребность в постоянно возобновляемом контенте, который должен быть все равно скандальным и все равно провокационным, это, это, это едят. И, это э... просто
2: народный контент. Это, наверное, не совсем тот сегмент, например, потенциальных рекламодателей, ну, с которым ты работаешь, может быть. Но но я, он я, будет я, иметь место У меня здесь такое всегда.
1: двойственное чувство. Я как бы не понимаю тогда, зачем кормить людей, грубо говоря, этим контентом. Потому что это популярно.
3: Очень. Они, это, yeah. они, это, они это, этим питаются? Конечно.
2: Но это ну, не, не есть достойное дело, это есть, уже другой да, вопрос. Да. Мы таблоиды, же все-таки как бы
1: пытаемся же... там, разговаривать на какие-то вроде как экологичные темы и так далее. Я вообще не застряла на это на самом деле, внимание. Мы там Мне кажется, это, это просто, опять же, можем... если
3: мы вернемся, в модель нормального медиапространства, где у нас есть все социальные сети, все виды СМИ, то у вас есть просто таблоиды. Скажем, да, в телеграм-каналах тоже да. появились таблоиды. Да. как И бы И Они просто, популярны. наверное, не имеют никакого отношения к глянцу или к лайфстайлу у. или еще чему-то.
2: Но здесь, на самом деле, есть интересный момент. За последние месяцы именно в модных и лайфстайл Тиергам-каналах было несколько... Я не могу сказать, что это были прям скандалы, это были очень бурные полемики о глянцевых журналах. И мы имеем ситуацию, когда, с одной стороны, вроде как глянец вообще никто уже давно не читал, и, все говор... и многие говорят, что всем было на глянец вообще наплевать, и вообще какая кому разница, и журналы вообще эти уже ушли. Но, с другой стороны, это все по-прежнему будоражит людей. Как Анна Винтур говорила в фильме «Сентябрьский номер», мода заставляет людей нервничать. И она до сих пор заставляет людей нервничать. И мы видели большую там полемику по поводу съемки обложки с Настей Ивлеевой для Татлеров, которую участвовала Ксения Соловьева, и Ксюша с стилист Настя. Мы, мы видели большую полемику, почему не снимали Екатерину Климову после интервью Надежды Стрелец. Уже представители вот этого самого глянца. Вы написали заметки такой после «Золотого орла». Глянец меня, оказывается, никогда не любил. И я об этом подумала. А, кстати, правда, почему? Не ВОК, не офисе, ни какие-то эти журналы, которые ушли. Ну, как-то я такая, в общем, домашний очаг. Семь дней караван. Как вам кажется, почему так? Журналов нет. Если их никто не читал, почему до сих пор это всех так сильно будоражит?
0: Я скажу, так сказать, честно, что когда я слышала эту фразу не один раз, да я вообще глянец не читаю, где-то через секунду человек говорит, и, между прочим, у вас на ноябрьской обложке очень зря было, что вот это. Это просто любимое. Значит, тут не надо верить этим словам «точка». И, скорее, мне кажется, очень важно посмотреть на тот глянец, о котором мы сейчас говорим, глянец, о мы потеряли. Неважно, бумажный или... Ой, простите, бумажный или цифровой. Его магия заключалась не только в том, что она говорила, что мод заставляет нервничать, а в том, что хороший глянец всегда выпрямлял спину читателя. Он всегда хотел, ну, как там у них? А как это? Неужели это правда так модно? И так далее, да? Это очень важное соотнесение читателя, причем в разных степенях поднятия головы, да, там, по старым временам, там, до Вога тянулись так, до Элитин так, до Базара тянулись так, и так далее. Каждая целевая аудитория выпрямляла спину, так сказать, своим образом, да, сейчас потребность невозможно выбить из-под тебя, как стул. Невозможно. Человек хочет то, что называется в английском языке и перевести это слово совершенно невозможно, aspirational journalism, да, когда эм, (coughs) человеку не только хочется вдохновиться, но хочется еще и простить и помечтать. То, что удается с моей точки зрения очень здорово блюпринту, эм, Александра, закройте уши, а то у вас вырастет неожиданно корона. А, значит, это баланс своевременной информации угу. с теми съемками, с тем подходом к Direction, к графическому, если так можно выразиться, про цифру, дизайну, который тебя или удивляет, или даже когда он раздражает. Кстати, об этом мы поговорим после эфира. значит Вот корону избили. Чуть-чуть слетела, Но это тоже очень здорово, потому что это держит человека в определенном определенного человека в определенном напряжении и любви к тому самому глянцу. Понимаете, о чем mm-hmm. я говорю? Мне кажется, что это невероятно важно. То же самое, скажем, там «Ти-магазин» — это такая вот плавание по каким-то изумительным волнам, или э, тот же «Энди Уохоллз когда им занимался Фейбен Барон, когда никто не клал на сайты условно бэкстейдж, не монтировал отдельно видео. Мы зависали там просто напрочь, мы забывали о том, что есть сон, потому что это было невероятно красиво. Это не был VR, это было вполне э, реально, но ты просто видел какую-то удивительно красиво смонтированную историю о том, как снимали Мадонну, и Стивен Клайн уронил там что-то. И не в том смысле, что он уронил, а в том, что это была правда, которая вдруг превратилась в абсолютную сказку. Вот в чем вот этот, мне кажется, маленький трюк. Вот это превращение в сказку за за, за кавычем, но во что-то такое, на что ты хочешь смотреть, наслаждаться, восхищаться. Это дорого стоит. И это надо делать умело, профессионально. И это, естественно, могут не все.
2: Вы думаете, что именно поэтому люди искучают, когда говорят, что меня не выбрали там, в тот-то глянец?
0: С этим так было, есть и будет, даже если вернется бумага. Uh-huh. А, люди фантасмагорически относятся к себе, к тем, кто оказался на обложке. А, буквально как в фильм Бриллиантовый рука» на его месте должен был быть я. А напьешься – будешь. Значит, а, это вечная, эм, так сказать, эм, тема для обсуждений, uh-huh. с какой стати это или этот на обложке. Вторая тема из наших глянцевых клубов «Добрячок». Вы видели этого? На обложке это же кошмар. Все, и каротенечко часа на два, Этот кошмар обсуждается. Но уже все сделано. Уже журнальчик-то лежит. И он мной. на
2: этой обложке этот человек. И все.
0: И на обложке именно этот, который ай-яй-яй, кошмар или не кошмар. Да? Но это предмет чуть-чуть ушедший в прошлое, в том плане, что это можно было обсуждать целый месяц. Все-таки ежемесячный глянец. И вот месяц перетирается, обсуждается, наслаждается, раздражается с миллионом разных эм, эмоций. Из-за сегодняшнего дня, из-за этого безумного темпа, из-за отсутствия нормального размера на тексты не всегда ну ну, какая обложка на мобильном телефоне? Ну, come on, guys, ну, ну право слово. Ну да, ты хоть и вот это вот пальчиками раздвигаешь, что у нее там на глазу, что, а вот этот брю... моя любимая девочка, Джулия Дайдест, как она это все раздвигает, чтобы посмотреть, что у нее там между волос висело, и потом еще найти, что это какой-то винтажный картин 1931 года. Это же целое, это же огромный труд, да, но опять же формат вот этот, mm-hmm. который у тебя в кармане, и другой формат, Он требует просто других средств. Поэтому я и говорю, что я лично я в плане Телеграм и, так сказать, цифровых СМИ наслаждаюсь сегодняшним моментом, потому что мы реально присутствуем при рождении чего-то, о чем мы и не подозреваем. Я уж молчу, что будет, когда AI зайдет полноценно и полноправно Он сейчас корявый немножко заходит, швы видны. Все это, в общем, как-то не очень симпатично и, скорее, вызывает критическое ощущение. Но когда-то он зайдет по полной программе.
3: Я, можно, чуть-чуть добавлю?
0: На самом деле, мне кажется, мы все скучаем.
3: И, э, во-первых, мы сейчас еще не очень понимаем, что произошло, потому что всего прошел год, э, там мы ехали еще на каких-то старых рельсах, где-то есть какая-то ностальгия, память и так далее, но мы на самом деле почувствуем этот эффект отсутствия глянца не в плане именно бумажного журнала, а для для меня глянец — это все-таки определенным образом сложенная история, мечта и так далее, которые помимо того, что говорит Алена, еще тебе может поменять твое восприятие о каком-то персонаже. Потому что тогда, когда кто-то попадал да. на обложку, как говорила Анна Винтер, «To be in Vogue, it has to mean something». И это правда раньше действительно значило что-то. Для меня, например, до еще там, из-за нашей истории, вообще падение какого-то глянца, глянец, такой жирный, настоящий глянец, давно перешел в приложение для газет: T-magazine, how to spend it и так далее. Потому что, к сожалению, все там из-за Vogue, W, даже V, который иногда может до сих пор выдать жирную съемку очень побежали за рекламодателем, за, за, вы, высадив из поезда читателя. Uh-huh. А вот а, газет приложение глянцевые приложение для газет делали экстра-класса а, формат. Гораздо были более свободны в тех интервью, которые как они разговаривали с героем. Я там по сей день помню, по-моему, это был а, Лемонт или кто-то, не, не помню кто, в интервью с Демной, который мне полностью да. поменял а, представление о Демне а, и те материалы, которые мы сейчас недавно видели, мне кажется, это Ти Магазин был где Ландель, все были, а, 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 господи, ар- не артистки, а, художницы со своими музами, а, да, да, была да, целая да. серия обложек, абсолютно феноменально сложенный спецпроект с потрясающе интересными интервью. А, и сегодня мне кажется, глянец это в том числе вот, условно говоря, Мэдгала это тоже глянец, который рассыпается просто... Вот эта фантастическая история, она просто рассыпается. Здесь трансляция на сайте, здесь материал на воком здесь посты дизайнеров, как они шили эти платья. И ты в какой-то момент не можешь остановиться, все это читаешь, и в целом у тебя складывается вот это. Эм, вот эта картинка. Я недавно тоже писал. Э, буквально 4 мая была «Нью-Йорк-сити Белла спринггала и у них было две мировые премьеры. То, да. как они разложили, это ушло в галерею Патча в швейцарскую, это ушло в Тим-магазин, это репетиции ушли в «Нью-Йорк Таймс». В целом, все это мне создало какую-то невероятную картинку, что это не 30-минутный а, бессюжетный а, балет был, а целая какая-то невероятная история, где и художница, и музыка, и хореография, и это все на спингале, и все в платье. Вот мне глянец это так завернул и таким бантом завязал, но сегодня это больше не история в одном журнале Vogue. Это сегодня история... И в газете, и в приложении, и в соцсетях, и, наверное, в том, чтобы, условно говоря, какой-нибудь микроканал сорока барока это все собрал и это упаковал и заделиверил и вам да, вот да. в этом месте.
2: Угу. А, ну вот ты говоришь, а, как человек, который много читает на английском и, в принципе, много читает а, зарубежной прессы, а, если вернуться нашим э, медийным реалиям, к тем, которые есть сейчас. Вот Алена упомянула клуб «Добрячок». И, в принципе, такие небольшие мини-тусовки, внутри глянцевые тусовки, которые, в общем, были ни для кого не секретом. там того же Татлер периодически выходил номер, в котором они раскладывали кланы модной Москвы, кто как, с кем дружит. То есть со стороны человеку может показаться, что есть какое-то там одна какая-то модная индустрия или какое-то одно светское общество, на самом деле всегда оно состояло из каких-то мини-сегментов. И, в принципе, мы сейчас э, похожую историю видим в Телеграм-индустрии. ну То есть помимо того, что есть, понятно, ну, просто люди общаются, дружат между собой естественным образом, есть сетки в Телеграме, это, в общем, уже... Э, ну, как бы такой известный феномен этой сети, что какой-то один человек, владелец, скупает несколько телеграм-каналов и, в общем-то, пора немножко с какими-то отличиями продвигает нужные ему вещи под определенным соусом. А, Ксюша, не бойся, не буду тебя просить
1: перечислить, на какие сетки А уходят. я бы как
3: раз хотела попросить, потому что для меня это абсолютно темный лес.
1: Я думаю, что... Они есть не так много, просто... Ну,
3: назовите, давайте уже снимем маски.
1: Ну, есть, я скажу так, есть просто классификация, есть политические сетки, которых множество, и даже я их не могу даже перечислить, потому не что надо. они все секретные, но они есть городские, они есть там региональные, есть федеральные значения да. и так далее. Есть, соответственно, какие, какие-то сетки поменьше, вроде, не знаю, Саша Амата, у него там помимо Голден Чухахуа у него еще там, например, 6 каналов, по-моему, которые mm-hmm. у него стоят в ВИО или не стоят, неважно, но он не скрывает то, что он ведет каких-то дополнительных 6 каналов, которые не такие большие, как Голден Чухахуа, но тоже приносят явно какую-то монетизацию. Просто их ведет уже не он, а девочки, которые у него работают, редакторы, или молодые люди. Но, соответственно, он владелец, он куратор этого контента. Вот так и формируются сетки.
2: Ну и есть, соответственно, я тут чуть-чуть дополню, есть сетки, помимо отдельно политических и отдельно персональных, как бы смежные, у которых есть разные каналы, которые... Uh, ну, как бы, условно, тот же самый политический пиар, он всегда через политические каналы идет, правильно? Mm. Есть формирование мнений и так далее. Вот, uh, Ксюш, вот скажи, как человек из телеграм-индустрии, uh, как и яркий игрок, насколько ты чувствуешь какую-то uh, конфронтацию между этими кланами, или, в принципе, клановость? Насколько вот каждый тусуется со своими?
1: Есть ли такое mm. в te- у телеграм-админов? Mm. Ну, конечно, собственно, сетка придумана для того, чтобы... Нарабатывать количество подписчиков, общее, как бы. общее, да, перемещая материалы по соответственно, своей сетке. Если мы видим в крупных телеграм-каналах перепосты из других, других каких-то каналов, угу. то, конечно же, скорее всего, они в сетке, потому что просто такой закон. Странно там Тем не пользоваться. Да, не пользоваться, так, ну, собственно, нарабатывается аудитория. Тебе предлагали продать канал когда-нибудь? Мне не предлагали продать канал, но мне предлагали вступить в сетку Сколько? несколько раз, и все разы я отказывалась. Это, не, это абсолютно неинтересно. неинтересно. Мне не интересно так нарабатывать аудиторию, считаю, что можно там, ее там, совершенно другими способами. Плюс, как только ты входишь в сетку, ты понимаешь, что ты там чем-то обязан. Угу. То есть ты должен периодически постить какой-то контент, который может Общий, быть как тебе как не да. близок. Да. Угу. да, потому что есть какие-то общие рекламодатели, которые, угу. перед которыми ты обязан отчитываться. Обычно как раз контент, скорее всего, будет политический или... Околополитический. Околополитический, да. Собственно, поэтому, мне кажется, многие не соглашаются вступать в сетки именно по этой причине. Что касается конфронтаций, ну, конечно же, есть такая история, как блок на негатив и блок на позитив. Они до сих пор существуют, стоят больших денег, в разы дороже, чем рекламная интеграция. Ты покупаешь... Кстати, тебе не нравится какой-то человек, ты платишь деньги сетки и по всем каналам разносится и о нем... начинают гасить. Простите. Гасить, да. Там, допустим, не в один день, но это с разницей в раз в два дня появляется... Ну, некий контент Аномальная ну, информация об этом человеке, да, да. которая тебе, может быть, вообще не неинтересна. Она, скорее всего, может касаться внешности и так далее, но просто, чтобы его загасить. Это до сих пор существует. И, собственно, сетки большие и выживают на таком контенте, потому что это просто очень дорогая интеграция. А, ну то есть
2: это, грубо говоря, большая часть дохода? Конечно, это вот эти вот конечно, блоки на сих, негатив,
1: Конечно. На конечно. А на позитив стоит еще дороже. Это там тебя спасает от того, чтобы тебя не упоминают ни в одном То есть ты просто предохранен от этого как бы тебе ничего не пишут, неплохо, хорошо, все, просто ты не фигурируешь. Обычно это важно большим бизнесменам, например, чтобы угу. не потерять репутацию. Большие они готовы, и они готовы, да, платить эти деньги за блоки.
2: Ну, коллеги, смотрите, вот мы на самом деле недалеко уехали от классических медиа, блоки на негатив, Засан продавали, когда? В начале 20 века, там в середине, когда они появились сразу. Эта механика в принципе существовала уже тогда, так что вот, вопрос о таблоидных телеграм-каналах, мне ну, кажется. Нет
3: но, насколько я знаю, опять же, я не, никогда не покупал для ни одного из своих клиентов э, никакие блоки, но, насколько я знаю, Простите, вы блоки? клиентов сетку или блоки? Что? Блоки, блоки никогда клиентов не Клиентов ты имеешь в виду
2: как пиар-специалист? Да, да, как пиар-специалист.
3: Mm-hmm. Э, но, насколько я знаю, например, в 90-х это было довольно распространено даже в таких газетах, как «Коммерсант», но mm-hmm. это была официальная услуга. Mm-hmm. В прайс,
2: э, в ты покупал, был... ты, покупал, ты, покупал,
3: ты покупал через рекламный отдел. И в этом есть некий common sense. Э, мы с вами недавно наблюдали довольно грустные события для того, чтобы это не было квалифицировано каким-то другим образом, э, как сейчас ведется уголовное дело по статье вымогательства. Поэтому, мне кажется, здесь, в общем, если уже на эту территорию заходить, мне кажется, лучше, чтобы это все-таки было, наверное, как не лучше, Вообще, как бы, мне кажется, это вообще не очень корректный метод а, работы с информацией, но тем не менее, как есть. Но
2: он рабочий, я думаю, и он будет популярен, опять же, сколько существуют любые медиаплощадки.
3: Здесь, наверное, я с своей стороны не могу прокомментировать, мне всегда, поскольку я там вырос в, иностранных, в иностранной корпоративной культуре, мне всегда было понятно, наоборот, ты готовишь пресс-релиз, ты можешь как-то внутри пресс-релиза угу. манипулировать или угу. разослать его в пятницу вечером для того, чтобы охранить информацию и так далее, но тем не менее, есть прозрачность информации. Я довольно много работал в публичной компании, где контракт подписал пресс-релиз распространен дальше как ты э, этот пресс-релиз посеешь или что-то в прессе или иначе где ты расставишь акценты или как ты взаимо- работаешь с прессой это уже собственно твое талант и мастерство вот этот путь мне понятен он прозрачен и расставляет э, правильные акценты там где нужно э, конечно вот то о чем мы сейчас говорим это конечно же мне кажется какая-то все равно серая очень, очень серая зона, Потому что, опять же, в тот момент, когда вы, например, перестанете платить блок за негатив, вот возможно, кто-то повьется. захочет вернуть этот блок. Конечно. И здесь ну, вы уже ничего не будете обезопасны.
0: Я вдруг вспомнила в-, в плане обсуждения блоков, второй, как назывался у вас, блок или... Позитив? Блок не да, блок, позитив, на позитив, блок, негатив, блок, да. блок на Блок не Блок Боже, надо выучить целость. Вот до наших Telegram-Instagram был такой очень распространенный, скорее всего, невероятно богатый портал под названием (гас) «Компромат.ру».
2: Был. Он был очень популярен.
0: что там было? Это было что-то феноменальное. Это, э, так сказать, обзоры таких денежных состояний, каких-то невероятных... И кто... Совершенно очевидно, это проплачивалось. (гас) То есть за ним стояли огромные деньги. То есть некий прототип того, что сейчас называется блок на негатив, Только наоборот, потому что там были были страшные сливы и такие неагарские водопады, помой, эм, которые, по всей вероятности, просто дорого стоили, поскольку в основном были связаны... Ну, на тот момент начался он, конечно, в 90-х. Решали вопросики, так сказать, бизнесмены. Поэтому кто больше положил, тот и
2: выиграл.
0: Да. Так что это, в общем, достаточно... Э, грустная новая. история, но не новая угу, совершенно. Да. да, мы просто думали, что идет прогресс, и мы очищаемся, но нет. Да нет, мне кажется, все просто переходит просто в другие, в другие, формы. В другие в формы. формы.
3: На самом деле карточный да. домик никто никуда не отменял. Да. И Ни в и в просто все осваивают новые инструменты. И да все. И то, мне кажется,
1: что <clears throat> за последний год мы видим, как самые хейтерские телеграм-каналы поменяли риторику, стали намного мягче аккуратнее. А да? Да, по сравнению с тем, что было раньше, конечно. Ну, все я... такое вылизано, и я не знаю, кого может вообще обидеть то, что они сейчас пишут. Это либо глупость, ну, как бы на оскорбление это точно не похоже. Ну,
2: я не уверена, что... Не могу согласиться, что все хейтерские кан- каналы стали мягче, но мне кажется, что очевидно, например, популярность анонимного телеграм-канала как формата, который читали в тусовке, ну, она точно эта эра проходит. Помните, был «Лютоволк», например, в Фейсбуке? Его но все был, читали. мне кажется, 5
3: минут. Ну, в Фейсбуке был, по-моему, не, сайт был, нет?
2: Нет, ну, я, я помню, что у него был, не в был в паблик в Фейсбуке, наверное, да. сайт тоже был, но я его читала в Фейсбуке, но его как, но как бы все, все читали.
0: очень да, время... Он был
2: блистательно написан, ладно, он, он был смешной, написано. но он был очень злой.
0: Недобрый.
1: Да, не так хорошо. И ну, не как добры. раз к вопросу Люты Волка, Я буквально на днях разговаривала с Женей Бендер, которая была одна из основательниц да. Люты Волка. И она говорила, что ей предложили вновь его запустить. На что она покрутила виска и сказала, ребят, ну как я сейчас могу писать такие же вещи? там меня через ну, два дня уже плохо. не будет в этом инфополе Конечно. и так далее. И вообще не время. Но проект действительно был
2: Да, да, и он был, он был просто ну, в свое время в нужном месте. да. Потом, когда появились телеграм-каналы, было очень много анонимных, и все их читали. Такие вау, вот тоже такой чувство безнаказанности родители не видят, а я вот тут угу. конфет облопаю, грубо говоря. И это тоже было очень уместно. Но сейчас, мне кажется, это э, отступает. И действительно выходит на первый план авторские каналы с авторским контентом, с авторским взглядом. И вот тут э, вопрос. Мы с вами обсудили, что телеграм-канал как формат, он классно подходит для реакции, для высказывания личного мнения. Но э, что было... раньше сутью медиа все равно хотя бы какие-то 20% контент это был оригинальный контент. Какие-то большие интервью, большие фичеры, лонгриды. Да, окей, там 80%, например, в диджитале это было новости, потому что тебе нужен был трафик, так или иначе, и как бы это нормально. Но все равно ты должен был делать что-то. Найденные
3: новости это тоже контент, простите, Да, я
2: имею в виду, что окей, быстрый контент, 80% допустим это быстрый контент, но в остальном ты должен был создавать что-то, чтобы формировать смыслы, простите за это выражение, но это правда так. Вот, как вам кажется на Насколько в формате блога, сейчас можно не привязываться к Телеграму, это Инстаграм, Телеграм, Твиттер, неважно. Насколько важно создавать оригинальный контент авторам? Нужен ли он?
0: Это зависит от тех целей, которые автор перед собой поставил.
2: Ну, если мы говорим об авторе, который а, работает там с а, модным рекламодателем, пишет о стиле жизни.
1: Вот, ну, На самом такое. деле в Телеграме есть возможность да, там, есть, более есть, широкого да. текста. Это Телеграф, по-моему, называется эта uh-huh. история. Как ты можешь подвязать свою ссылку, перейти по ней, и у тебя там будет полный текст. Вопрос, что дочитываемость и глубина как бы, каждого юзера, который туда заходит ну, она минимальная абсолютно в Телеграме, это просто другая площадка. Так же, как и в Инстаграм, мы же не идем в запрещенную сеть читать текст, правильно? Да. Это же может Но быть не обязательно текст. Да. Это
2: может быть там, Настя, да, какая-то рубрика, да. или какие-то там, не знаю, коллажи, или даже подборки. Ну, то есть неважно, какой-то оригинальный контент, кроме там трех предложений и двух фоток из интернета, вот что-то такое. Как вам кажется, нужно ли это в формате блога, или это вот больше медийная история?
3: Я уверен, что нужно, потому что а, иначе я не очень понимаю, зачем мне на это подписываться. Я, мы с тобой тоже это обсуждали. Каждый раз, когда я вижу, как многие наши коллеги на наперегонки пишут, перепи- переписывают рассылку Леандра Медин, я, честно Интересно. говоря, всегда хочу, потому что, я ребят, поделала. я подписан на, на Леандру Медин.
2: Но ну ты подписан, Саша, большинство людей не подписаны. Ну, после десятого поста,
3: что написала Леандра Медин, или как она сочетала цветные колготки с балетками, мне кажется, люди подпишутся на Леандра Медин.
2: Ты И зря так
3: думаешь. А, я, ну, возможно, я не прав, но мне кажется, яркий пример — это телеграм-канал Катя Табаковой, Style Tricks, угу. который не, пере, не перепощивает, не переписывает рассылки Леандра Медин, У- а делает свои Style Tricks. Да. И Феноменально, насколько Катя быстро взлетела. 10
2: тысяч за первый месяц, это очень быстро. Ну, тут это...
1: Ксюша тоже скажет. Номинальный я рост Феноменальный рост комментирую. Да. Феноменальный рост. Я
3: хотел как раз про Табакова сказать. Просто, да. простите, пожалуйста, вот человек делает оригинальный контент на ту же ровно тему. И
2: большие тексты, кстати, довольно-таки классные телеграмма. съемки,
3: да. хорошие советы. И это очень интересно читать. И, конечно, в этот момент я удалю... Ну, как бы там, из-за моем случае, может, я давно уже удалил, но я удалю на месте там среднестатического читателя другие э, телеграм-каналы и подпишусь на Катю, потому что, ну, как бы, this is original. Угу.
0: Но при этом надо понимать, что Катя вашим глазам оказалась адекватной, достойной. Вам лично
1: отзывается, это нравится.
0: Да. для вас это отзывается. Но. Мы, так сказать, редактора-издатели, мы 0,00 нерепрезентативная 18. публика. Uh-huh. Да, спасибо Конечно. большое. Тысячных а, аудиторий. И совершенно правильно, я тоже как раз хотел сказать про Табакова и про Style потому что Выскочил, и просто совершенно понятно, что это звездно, точно, оригинально, thank you. И, очень,
2: с... профессионально, и да. очень профессионально. И да, но это но просто уже находимся. не аномалия.
0: 10 тысяч человек — это много. На самом деле, мы так
3: Конечно, говорим, 100 тысяч, 200 тысяч. 10 —
2: это очень много сейчас в Телеграме за месяц, это колоссальная это, цель. Ну, вообще, а ну...
3: давайте представим себе толпу в 10 тысяч человек. Это довольно много, которые сами подписались Привет, и улюбинский. это читают. Привет, Олимпийский.
1: Вопрос только в том, что я не умоляю ни в коем случае за Это невероятный и вообще чудесный контент, который она производит. Но у меня был собственный пример, когда мой канал выложила Марина Гламастина, составательница 12 Stories, и у меня от одной ее не рекламной интеграции она просто написала, что ей нравится мой канал, ко мне пришло 4000 человек. Mm-hmm. То есть, как бы, это тоже надо понимать, что это работает. Или там Надя стрелец, которая выложит тебя, и у тебя сразу какой-то невероятный буст в количестве подписчиков. Но
0: Настя чуть про другое говорит, на самом деле. Она говорит про, собственно, контент канала. А уж кто вас подберет и процитирует, это ваша заслуга. Конечно. А, Я говорю, все. что
1: Катя просто повезло, mm-hmm. что ну, как бы ее разом все поддержали. Это хочется больше такой сплоченности в Телеграме. Вот,
2: я здесь слышу тебя а, в том смысле, что ты, ну, как бы, ты имеешь в виду, что не только контент является способом... Конечно. То есть можно им делать очень крутой контент и иметь 300 подписчиков, грубо говоря, и делать его и делать.
1: И очень плохой, имея 300 да, подписчиков.
2: Но здесь, мне кажется, знаете, как раз крутой и очень редкий пример того, когда, в общем-то... Ну, будем честны, да, модная индустрия в России, про другую не буду говорить, потому что работала только в российской, она никогда не была супер сплоченной. То, о чем ты говорил, например, с точки зрения там, воспоминаний, некрологов, умения сказать спасибо, в общем-то, об этом, об этом тоже сигнализировала. И как раз случай с Катей, почему мне так нравится, мы с ней, если что, не знакомы лично, но мне очень нравится ее канал, и мне нравится этот кейс, потому что наконец-то все вдруг решили поддержать коллегу. Ну, то есть, очень действительно, было много постов про э, классный канал, подпишитесь, подпишитесь, от очень разных людей. И, наверное, это говорит о том, что Катя умеет, видимо, выстраивать отношения, дружить, я не знаю, видимо, ее как бы как стилиста просто ценят очень многие. Я смотрела, думала, блин, как классно, вот наконец-то приятно посмотреть на какую-то такую сплоченность, не то, что все обсуждают, ушедшие никому не нужны глянецы, арут орут друг на друга в комментариях. А какой-то происходит приятный процесс. Ну, мне
3: кажется, поскольку я Катю как раз хорошо знаю, и давно мы mm-hmm. общаемся, и работали много, пока mm-hmm. она была редактором Базара, я бы как раз сказал, что я бы не умолял все-таки качество ее контента, потому что Что-что Катя языка? все-таки, ну, как бы условно не рубаха парень, не подружка всем, uh-huh. Катя довольно закрытый человек, и ее поддержали, мне кажется, довольно
0: органически, ровно потому, что она... просто сделала хороший канал. Ну вот, понимаете, вот мне кажется, что на этом в каком-то смысле надо завершить нашу бесконечную дискуссию, потому что она может быть действительно бесконечна. Нет, еще
2: есть один пункт.
0: Давайте. должны успеть на самолет. Но на самом деле мы просто действительно почему-то как бы тело не видит, что это не существует, не существует, а на самом деле существует. И, и Катин пример, он очень точный. Есть в, очень плак. короткая фраза. «Констанцы ну, из И да.
3: вот, Он работал в журнале,
0: в uh-huh. Телеграм-канале,
3: в Твиттере, и, мне кажется, будет работать везде. Да,
0: контент правит. И если это дохлый контент, вторичный контент, дурно написанный контент, дурно связанный контент и так далее, да, до свидания, как бы тебя не звали заслуженная фея Советского Союза. <связывая> Бесполезно. Но,
2: знаете, тут на самом деле вот, вы говорили сами, что нам заходит там условно этот контент, потому что мы из редакционной среды, да. работаем с модой, так или иначе. Я там работаю сейчас в онлайн-ритейле, и вот я могу точно сказать, что как нет одинакового покупателя, условно, так нет одинакового читателя. И в недавнем подкасте «Антиглянца», в котором была девушка, работающая под псевдонимом «Мамка блогеров», она нам рассказывала про то, что если мы говорим про продающий контент, то, например, в моде очень круто продают, лучше всех продают народные блогеры, которые выкладывают фото из примерочной. То есть вот это миллионные какие-то там аккаунты в запрещенной соцсети в основном. И вот это, правда, заходит людям. То есть тут надо тоже понимать, что, мне кажется, нельзя уходить на территорию только хайбрау классного оригинального контента. Многим это не нужно. И многим аудиториям это просто неинтересно. Так же, как и в старые времена.
0: Одному нужен был э Бизарр, а другому нужна была Лиза, а третьему нужен был Отдохни. Он вообще, знать, не знал, кто такой, как произнести ну, слово Харпер Ну, и мне кажется, все-таки ваза. для того,
3: чтобы у тебя мо- м- массовый э, инфлюенсер из примерочной выбор- выложил то или другое, сначала на это должны обратить внимание все-таки кто-то Профессионал. более хайброу. Здесь, мне кажется, ничего не поменялось. Вот mm-hmm, эти все э, э, истории смешные про дьяволность Наст Прады и так далее.
2: Ради появления этого оттенка были затрачены миллионы долларов и огромный труд. И хотя вы уверены, что сделанный вами выбор подчеркивает вашу независимость от моды, на самом деле вы носите свитер, который был выбран для вас людьми в этой самой комнате, из горы
1: тряпок.
3: (связывая) (связывая) Это работа, да, меньше стало гейткиперов, да, гораздо больше точек входа, да, действительно, сегодня голос получили не только редакторы, но и стилисты, но, тем не менее, профессиональный наметанный взгляд, он, конечно, важен, и потом это дальше-дальше-дальше спускается, был журнал «Вог», был журнал «Космополитен». И тот, и другой. Проблема, мне кажется, сегодняшнего дня, и мне кажется, наша общая трагедия заключается в том, что система порушена, что мы не должны сидеть и обсуждать, заменил ли Телеграм глянец или нет. Наша проблема заключается в том, что нужно и то, и другое, и третье, и, и, и пятое. Нужен дизайнер, нужны редакторы, нужны стилисты, нужны площадки, где эти голоса будут, будут услышаны. услышаны, станут громче, будет ли это напечатано на бумаге, или это будет в соцсетях. Мы сегодня ведем, помимо контента, который мы делаем, я в ужасе, того, что наша команда соцсетей ведет семь разных соцсетей. И для каждой они делают свой вид контента.
2: Коллеги, спасибо вам огромное за дискуссию. Я понимаю, что этот разговор не самый простой, но и ситуация, на самом деле, не самая простая, и в том числе для индустрии, которую, очевидно, придется перепридумать себя самой заново, чтобы существовать сейчас в нынешней ситуации, в том, как она будет разбираться, развиваться. Спасибо вам, что согласились об этом поговорить, что пришли ко мне на шоу. Вот. Спасибо. Спасибо. спасибо.
0: Спасибо, Настя.